0: Să citim un capitol. ne a spus Atenei de unde predic, au bine, textul ăsta e, e predicat și răspredicat. Așa este. Fapte 2 de la 41 la 47. Faptele Apostolor 2 de la 41 la 47. Cei ce au primit a lui lui Petru în ziua de 50 a au fost botezați în apă. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor lui Isus, da? s-au adăugat aproape 3000 de suflete, o mega biserică într-o zi. Da? Ei, miile astea de oameni, stăreau sau insistau în apostolilor, în legătura frățească în frângerea pâinii și în fiecare din cei aproape trei de oameni, fiecare bărbați femeie, tine și bătrâni, fiecare era plin de frică. Și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau în lucrarea lui Hristos, în moartea și în lui, erau împreună la un loc și aveau toate în comune, înseamnă de obște. Își vindeau ogoarele și averile, proprietățile și banii, Îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună. Erau neîlipsisi de la templu în fiecare zi, nu doar de sabat. Prângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curățenie de inimă. Ei, milia de oameni, lauda pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului popor. Și Domnul, însuși Dumnezeu, adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Dată care ești în ceruri. Când citim această filă din istorie, rămânem șocați. E o astfel de comunitate umană ideală tânjesc, Doamne eu tânjesc după o asemenea comunitate după un asemenea ambient și cred că nu sunt singurul din sala aceasta cred că toți visăm la la o viață ca a primei biserici pără competiție în care toți să ne bucurăm de toți ceilalți și toți să, să simțim ca ceilalți prin Duhul, prezența ta să fie atât de reală, atât de vizibilă, toți să avem o singură teamă, nu unul de altul, nu de legile țării, ci singura teamă să fie teama de tine. Toți ne-am dorit, Doamne, să se întâmple ce s-a întâmplat în vremea aceea și prin misiunea apostolică a bisericii, prin darurile duhovnicești, să asistăm la vindecări între noi, la restaurarea relațiilor, la vindecarea bolilor, la vindecările emoționale. Ne dorim toți o comunitate de această ideală în care prezența Duhului tău să mustească aici și întâlnirile noastre să fie generate de această frică de tine și bucuria această mântuirii să genereze noi o laudă continuă la adresa ta. Și toți ne dorim o comunitate în care zilnic, tu, prin puterea harului tău, să lărgești această comunitate și să adaugi numărul celor româniți. Doamne, ne rugăm, fă din biserică, betelua asemenea comunitate. Amin. Faceți-vă cum o, mei. Dacă ar fi să luăm o bucată de hârtie să încercăm să descriem cum ne imaginăm noi o comunitate umană ideală. Ce am scrie? De exemplu, dacă ar fi vorba să descrie un copil o familie ideală, cum ar descrie? Dacă o soție ar fi provocată să scrie pe o bucată de hârtie cum își imaginează relația ideală a ei cu Soțul. Dacă o mamă și un dată ar fi provocat să scrie pe o bucată de hârtie, cum și imaginează o rela- relație ideală cu copiilor, cum ar o cum ar defini Dacă în această dimineață am dat o bucată de hârtie și am cerit fiecare participant la slujbă să descrie cum și imaginează o biserică locală ideală, oare cum ar defini-o? În ce termen? Dacă le-am cerut la elevii care au scăpat de vacanță spre supărarea lor, cum ar descrie o clasă de liceu ideală? Cum ar descrie un copil o relație ideală cu părinții? cum am defini aceste comunități mici, familie sau mai mari, clasă de liceu sau biserică, dar... Cum ne-am imaginat noi oamenii o societate umană ideală? Ideală sau perfect, așa Cum ne-am imaginat? Mă gândeam să pun niște imagini cu câteva clădiri. Mi-e gază, făcute praf. uitați în ce lume trăim noi. E o lume ideală. Cum vă imaginați un job ideal, un loc de muncă ideal? Cred că elevii ar defini o clasă ideală, o clasă în care profesorii se lase în pace, așa-i? Florin, profesor, orațul, așa-i? Să ne lase proful și profa să facem ce vrem noi și profa să stea pe tabletă și noi pe smartphone-uri. Dar aia ar fi o sală de clasă ideală, frate, păstor. Dar cum îți imaginezi un loc de muncă ideal? Păi, un loc de muncă ideal este locul de muncă în care să nu mergi niciodată la serviciu, să-ți intre pe card salarul. Dar nu unul mic, unul mare. Că toi planduri să faci concedii serioase în țări exotice. Cum ne-am, cum ne-am imaginat noi? Cum, cum am gândit noi oamenii astfel de comunități ideale? Ce înțelegem printr-o comunitate umană ideală? O comunitate în care putem face ce vrem noi, să nu fie leși de circulație, să nu fie, să putem merge cu vedeța care ne-o dorim noi, să putem compra mașinile care le vrem noi, celorlalile care le vrem noi, să putem face ce vrem noi în casă, mama și tata să ne lasă să dormim cât vrem noi, să mergem la școală când vrem și dacă vrem. Cam așa ne imaginăm e o comunitate ideală. De deci, aceea, în această zi, am gândit, pornind de la ce am citit, în relatarea doctorului Luca, faptul apostol, să vorbim despre o comunitate ideală. Ideală. O comunitate ideală nu e o comunitate în care fiecare se laudă cu mașina din parcare. Ai văzut ce mașină mi-am cumpărat? Dar tu ai auzit ce pește mare am prins? Dar tu ai eu zic că m-am mutat într-o altă casă, și te invit la masă să vezi în ce casă. M-a ajutat Domnul să mă mut. Iată, de când am petrecut de luni până joi la Paris, m-am dus cu un scop. Am un prieten la Paris care m-a chemat, are trei băieți, cel mare de 14, așezând deloc. Vreau să vorbești Beatul meu și prietenilor lui, a fost vreo 12-14, despre argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu, dar nu din Biblie. Și acolo am întâlnit un tătic care a venit cu doi băieți, unul de 12 și unul de 16. Și m am apropiat de tăticul ăla. V-a aflat de ce se află în Paris de 2 ani. În urmă cu 2 ani de zile, soțeului la apare de șase de ani, mamă acestor doi băieți și a două fete, 23 de ani, și una prima pic mai mică decât cea de vostre, a aflat că are un sarcom. Mai sus de gleznă la picior. Medicii de la Cluj au spus că singura șansă este să îi îmbuteze o parte din picior. Ce-a făcut acest frate? A văzut bisnisul, a vădut casa, a vădut tot ce a avut în Oradea. Este în condiții extrem de modest în Paris ca să salveze viața soției lui. Acum, recent, medicii au zis, domnule, trei luni mai trăiește nevastă ta. Și fiecare de 23 de ani nu la pat. Ce, ce comunitate e asta? Asta e ideală? Nu e deloc. O comunitate în care nu ne încap bolnavi pe listă, pe monitor, nu poate fi o comunitate de oameni ideal. Nu vrem lumea asta. Nu ne place lumea asta. Vă place? Vă place cum arată? Atâtea familii sunt. Ruinate. Atâtea familii urlă după fericirea pe care nu au. Și se că dacă se vor muta într-o altă casă, într-o altă țară, dacă vor schimba locul de muncă, în sfârșit vor găsi fericirea. Nu. Nu. Au fost reformatori mari. Luther, un Calvin. Au visat la comunități ideale. Părinții primelor secole, părinții bisericii, au gândit și au visat la comunități ideale. N-au reușit. Pentru că nu poți vorbi de o comunitate mică sau mare, umană, ideală, când în aceste comunități sau aceste comunități sunt formate din oameni păcătoși, din oameni expuși păcatului, supuși păcatului, oameni care se nasc în păcat, oameni care trăiesc în păcat, în am fost cu vreo 20 de biserica Betel. Mi-a că n-a fost atată biserica la Bișița, a vorbit unul spune despre lucru fundamental. A luat întrebarea lui Pilat din Pont, din Ioan 18 și titlu, la un mesaj extrem de adânc. ce adevărul? ce adevărul, domnule? ce adevărul? Într-o lume relativă, nu putem vorbi de comunități ideale Oricât de mult avem în buzunare și în casă, nu putem vorbi de o familie ideală, de o familie perfectă, de o relație perfectă cu soțul și cu soția, de o relație perfectă cu copii, de o relație perfectă între frați în aceeași familie, frați de sânge. Nu putem vorbi de comunități ideale, Nu avem cum! Vedem cum lumea asta se duce pe un tobogan al prăbușirii irreversibile. Nimeni nu poate pune piedică prăbușirii morale fără precedent a acestei omeniri. Eu Albert Camus, omul nu se trage din maimuță, dar se îndreaptă cu pași repezi înspre ea. Adică omul nu e creat dintr-un animal, prin evoluție, dar din păcate omul se îndreaptă spre o viață animalică. Și cum poți vorbi de comunități ideale în contextul acest atât de spurcat, de miser. Tigru nu-și pune problema că ar putea să fie tigruaică. Și vorba lui Ionisul Berian ne povestea că pe realitatea socializare apare uh, o discuție între un bărbat și o femeie, și bărbatul spune, Doamne, eu simt că sunt pisică. Și o femeie la 60 de ani îi spune, Doamne, îți doresc să fie o pisică cu minte, o pisică blândă. Asta e lumea în care trăim noi, în care nu destul că sunt mă poate că este femeie. Dar poate că stiu. Și de aia se poartă unii așa. Asta e lumea în care trăim, în care nu mai avem nici, nici un reper fix în societate, nici un reper absolut. Fiecare cu adevărul lui privat și nu-ți dă voi, te împușcă dacă vrei să contești adevărul, trebuie să lași în pace cu adevărul lui privat, lui a lui, el a ajuns la concluzia asta în urma unor cercetări și nu-ți permite să te bagi în curtea adevărului lui. El te lasă în pace cu adevărul tău, uitați ce se întâmplă în fâșea Gaza. Până acolo încât Israelul este considerat criminal de război. A fost o de ani fără, fără patrie oamenii ăștia. Și când doresc să-și o țara, statul de domnul, secretarul general ONU numește apărare lor crima privă umanității. Asta e mai măcarităin. Cum poți vorbi de, de comunități ideale? Cum să trească palestinienii în pace, în armonie cu israelienii? Cum să dintr-o biserică ideală. Cum? Ei, mă uit la această comunitate, de am citit-o, dragii mei. Poate spune, uh. de ce treabă are asta cu ziua mulțumirii? Ce treabă are cu cea domnului? O, oh, are volume în legătură cu ce se întâmplă astăzi la biserica de și uitați cum începe textul și cum se încheie textul. Citesc... Uh, coperițile textului. Vestul 41 și 47, în 41 spune așa textul. Da? Suntem în faptul 2. Cei ce au primit predicarea lui Petru a fost botezați și în ziua aceea la numărul lui Iisus Hristos s-a adăugat aproape 3.000 de oameni. Este prima copertă în care am citit textul. Uitați-vă coperta din spate, dacă să așa. Vestul 47, ultimul. El le-au dau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului popor. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce au mântuiți. Ați remarcat elementul care leagă cele două coperți? La predica lui Petru se adaugă 3.000 de oameni, aproximativ la ocenici. Și textul se încheie spunând că Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul acestei comunități de oameni. Uitați-vă cum trăau oamenii aceștia. Hai să ne uităm un pic prin text versetul 44 toți cei ce credeau în Hristos erau împreună la un loc am mai nu e mare lucru că se dă oameni oamenii crămadă la un loc da. Și au zis? și aveau toate în comun toate în comun toate la comun își vindeau goarele și aveau proprietățile și le vindeau și banii obținuți pe aceste proprietăți îi împărțeau între toți Nevoie bă, fiecare. fiecarea. Câți copii avea 10? Bă, bă, suntem 12 persoane. Din suma asta, da. Bă, câți aveți? Trei copii. Bă, ok, la fiecare. Auziți, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Plângeau pâine acasă și lau hrana cu bucurie și cu de inimă. Păi întreb, nu mai mergeau copiii la școală? Nu mai muncea nimeni în această comunitate ideală? Ce credeți? Păi da, frate, aveau toți bani destui și din banii a plăteau și... Nu cred. Oamenii aștia munceau pentru că ei erau învățați de Hristos. Cine nu vrea să muncească nici să nu, să nu trăiască. Ok? Să dacă nu vrea să lucreze. Nu dacă nu poate, atenție. Cine nu vrea să lucreze, cine e lene și întor, nici să nu trăiască atunci. Munca e un mandat divin așa. Dumnezeu când a creat primii oameni le-a spus lui Adam muncește grădina și păzește-o. Deci dacă aveau toți de opște, sau un comun, nu înseamnă că nu muncea nimeni, că se te toți la cafele și se jucau, băteau mingea. Nu? Eu înțeles că muncă, au mandat divin. Atunci, ce face dintr-o comunitate umană să devină una ideală? Una de dorit, una de visat, una care ți-ai dorit să fii și tu, să fii partea acelei comunități? Când ne rugăm cu betelor și, și pregăteam vâinea din această zi, acolo în sala, din spate, Cineva spunea, citându pe Pavel, că împărăția lui Dumnezeu nu este ce? Mâncare și băutură. Dar cei i Pace. Bucurie în Duhul Sfânt. Dați-mi voi o întrebare. Ce preferați o familie în care să fie mâncare și băutură din belșug, dar să fie păcat, să fie tulburare? Să fie suferință. Sau o familie în care să ai ce mânca, de pe zi pe alta, să fie nepregădere, de costare, de într între Domnului. Să fie pace, să fie liniște, să fie bucurie. În ce familie a trebuit să locuți? În care? Decât, în, decât o masă încărcată cu cărnuri, spune Solomon mai bine. O casă în care să mănânci, o dar cu pace. Cu deci cum definim comunitatea ideală? Tehnologia modernă și industrializarea ne duce înspre niște targete pe care le propunem, înspărământătoare. Toată tehnologia noastră ne-a dus înspre războaie, înspre crime, înspre dezumanizarea ființei umane, în speranță că vom avea comunități ideale. am ajuns să ne urăm unii pe alții. Să ne războim unii cu alții. Să intrăm în competiție unii cu alții. Să nu ne suportăm unii pe alții. Am ajuns să nu mai avem standarde pe care cândva societatea le-a avut. Este asta o comunitate ideală? Este o lume în care îți dorești să trăiești tu și copiii și nepoții? Păi, nu cred, nu cred. Pentru că lumea e tot mai urâtă. Lumea nu e lume săracă. Uitați-vă, la cei ce suntem aici, ne cunoaștem, ne cunoaștem binișor. Nu este nimeni sărac în Biserica Betel. De vreme spui la mama, nu-mi trebuie mâncarea asta. M-am săturat de salamul ăsta. Tot untul ăsta tu, mama. Mă M-a tăt cam de pui tu, mama. Nu cred sau dacă greșesc. Vă rog, după ce termin... Întâlnirea, după ce o terminăm, când mergem la masă, las-o o deoparte. Dacă spune cineva din biserica asta, Toma, mă tă tăi fasole îmi dai tu, mă tăi cartofi, tăi zamă de cartofi îmi dai tu, dacă e cineva care așa gândește, îmi cer iertare public și îl ajut cu Atena să nu mai mănânce mai cartofi și fasole, să mai mănânce și păstăi, bine? Ok, ați înțeles ideea. Adică să mai pune ceva în fasole aia, da? Ok? Deci noi nu suntem săraci. Biserica, Betel, nu e săracă. Țara asta nu e o țară săracă. Aș putea să loc pe domn profesor, vă să ne recite, să ne spune, munții noștri, au poartă, că suntem leneși, și unii, unii, atenție, și ce știm din partea poartă pe la europeni, că ceeam un articol în care mi se spunea câte te românești s-au dus peste granii. Asta e altceva. Dar oriunde ai merge, nu-ți dorești Comunitatea aceasta, am locuit doi ani în Statele Unite și nu-mi doresc comunitatea americană. Nu e una ideală. America e pe topogan prăbușirii de mult și irreversibilă prăbușirea lor. Oriunde am locuit pe planeta asta albastră, nu doar în fâșia Gaza, ci până și în America, nu găsim această comunitate ideală după care tângește omul nostru lăuntric, pentru că noi am fost creați să facem parte dintr-o comunitate ideală, unde nu mâncarea și băutura să domine, ci acea neprihănire, acea îndreptățire în fața creatorului nostru, acea pace pe care doar relația cu Dumnezeu, creatorul nostru, o aduce in inimii noastre, omului lăuntric, și acea bucurie care ți-și nește înseamnă pace sau armonie lăuntrică. Sunt bărbați care speră că dacă divorțează și se căsulesc cu altcineva și o pe cu altcineva și cu altcineva, vor găsi acea comuniune ideală, nu o găsesc, pentru că toți suntem atinși de germenele păcatului, toți suntem infectați, suntem contaminați de pandemia aceasta a păcatului, a neascutării de Dumnezeu. Cum putem visa, cum putem concepe, cum putem face parte, cum putem contribui să construim? o comunitate ideală în care să nu se laudă nimeni care are mai mult decât celălalt în care să nu intre într-o competiție încercând să arătăm că suntem mai buni decât alții mai puternici mai sfinți cum? cum oare? Dragii mei, am o veste bună Hristos Dumnezeului cel veu, a intrat în istoria noastră tocmai cu scopul acesta să ne ofere degustarea unei asemenea comunități, să ne spune că am fost creați, nu pentru ceea ce experimentăm noi, în să asta, plin de păcat, de suferință, de moarte, de incertitudine, de ură. Hristos Domnului, în istoria noastră, ca Domn al păcii să ne ofere, atenție, degustarea unei comunități ideale după care orice pământean normal îngește. Această comunitate ideală este Biserica lui Hristos, în care începem să degustăm, așa cum păi m- e destul de condimentată sub asta, E destul de dulce procedura. Aia experimentăm noi. De-abia asta. Punem limba, degustăm ce înseamnă o comunitate ideală. Și biserica primară, că dacă așa va fi tot timpul, că își vor vinde averile, păi i-s o terminat bani, oameni, ca să muncească din nou. De ce? Pentru că acea comunitate ideală a bisericii primare, a înțeles că venirea Domnului Isus Hristos pe nord de glorie este iminentă. Și au zis, n rost să mai investim, mă va stai să vindem casa asta, ne ajungea mai mică și o dăm la fratele din biserica, la suror, că aia unde sta. Și să vine Domnul. Și să vine Domnul. Ce rost are să investim, să facem business Ce rost are să facem bani când vine Hristos? N-are rost să investim în împărăția acestei lumi, pentru că vine el și aduce în împărăția lui Eternă. Așa au gândit și au trecut 2000 de ani de atunci, dragii mei încă mai sunt comunități care trăiesc extrem de modest, pentru că aceste comunități sunt pătrunse de iminența venirii Domnului Iisus Hristos pe nord de glorie. Adică trăiesc ca și cum acum ar veni Hristos Domnul. Și toate investițiile le fac pentru împărăția lui Hristos. Erau mii de oameni aproximativ, 3.000 de adulți, care au fost săpunși de Evanghelia Împărăției lui Hristos. Și fiind convinși că ei l-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu, cei ce intrase în istorie să le ofere mântuirea, acum s-au întors prin pocăință la Hristos și au devenit ucenici ai Domnului Iisus Hristos și și-au propus să trăiască așa cum Hristos a trăit. M-a pregătit acest mesaj, m-am simțit rământat. Burat, inovat. Mi-aș dori să simt și tu la fel. De ce vă spun asta, dragii mei? Când mă uit ce făceau ucenicii Domnului Iisus Hristos, îmi dau seama că eu încă n-am ajuns la nivelul acela. Adică ce făceau ei? Sigur, apostoli erau acolo prezent și se uitau la componența comunității. Avea o evidență foarte clară a oilor din turmă, că așa e ciobanul, așa e păstorul, da. știe ce are în turmă. Cel ce nu știe ce are în turmă nu e cioban, veritabil. Cineva spunea că ciobanul trebuie să miroase oaie, dacă nu miroase oaie, nu e șoban. Că ciobanii nu stau la birou așa, ei stau pătri oi. Da? Și au văzut nevoile concrete ale acelei comunități. Și s au amintit foarte clar: era, era viu în mintea lor mesajul lui Hristos. Cine vrea să fie mare între voi, ce să fie? Probul. Tuturor. Pentru că nici felul omului nu a venit să iși slujească, ci el însuși să slujească altora. Și până acolo au ajuns, că din din prima comunitate, ce-și o doreau ideală, până acolo au ajuns să câte au zis: Împărțim banii la frații noștri. Ne ajunge atât. Pentru că și el trebuie să aibă cât am eu. Dar cine gândește așa în biserica Beteleu? Încă n-am ajuns să gândesc așa. Cine gândește așa? Cine gândește? Cine? P-a, eu în ce apartament stau? În acela ce? Păi el nu are apartament, n-are, nu-i ajunge spațiu. Pai să schimbăm cu el. Are două camere și zece copii. Eu am cinci camere și niciun copil. Pai să fac schimb de locuință. Cine gândește așa? Hai să fim serios, frate Nelu. Ce ne gândește așa? Asta ar fi o comunitate ideală, în care iubirea de Dumnezeu este atât de adâncă, încât iubirea de semeni te să-L privești pe fratele tău mai important decât ești tu. Să vezi nevoile aproape lui tău mai mari decât ale tale. Să fii gata să iei din frigiderul tot să spui, ăsta nu are îi dăm lui. Asta are mașină. Mă împărțim cu el. Cine face așa, dragii mei? Cine? Cine? Cunoașteți pe cineva în biserică, Capital. probabil că este cineva. Și faptul că azi ne bucurăm de un ambient extraordinar și ne vom hrăni din destul și va rămâne, e pentru că în comunitatea betelății se gândește și la acești termeni. Acum, versetul 42 spune așa, ei, mile de oameni care au primit predicarea lui Petru și au devenit numele mitelor de bisericate, ci uceniți lui Isus, ei străiau în primul rând de păstorul apostolică Legătura fratească, împrângerea pâinii și rugăciuni. Dar ce însemna împăstătura apostolică? Păi este explicat în versetul adică, i-au zis, fiecare era plin de frică. Apostoli erau prezenți între ei, acei depozitari ai adevărului mântuitor, comunicat de Hristos. Erau prezenți acolo și prezența lor s-a manifestat prin acte supranaturale. Și frica de Dumnezeu, respectul de Dumnezeu, Curgea în comunitate prin prezența apostolilor care și-au luat în mod serios chemarea lui Dumnezeu. Păstor apostolilor. Nu se rezumă la transmiterea informațiilor comunității, ci la aplicarea acestor adevăruri în viața comunității. Suntem sătui de predici, de informații, încât de pe un site mergem pe altul, într o biserică, pe alta, pe YouTube și așa mai departe. Nu putem sta într-o singură biserică să ne focusăm atenția, pentru că vrem mai mult, mai mult, mai mult. nu e rău. La momentul în care noi nu aplicăm învățătura apostolică, nu putem vorbi de o comunitate ideală în care este de dorit să fie prezent. Sunt oameni care alargă sute de kilometri ca să ajungă să asculte un predicator celebru. Și cu asta ce-a făcut? Dacă nu aplici învățătura apostolică în viața ta de familie, nu poți vorbi de o familie aproape de ideal, ideal nu, dar aproape de țintea să fie idealul. Dacă nu aplici învățătura apostolică, nu te poți bucura de vindecarea în relații, de vindecarea boilor. Apostolii sunt cei care au cunoscut pe Hristos, a prima mână, cu ce noi, și dacă învățătura lui este în mintea, în inima, în viața ta poți experimenta acest har frica de Dumnezeu te duce la înțelegerea și aplicarea păsturei apostolilor sau în păstura apostolică creează tine această frică de Dumnezeu dar în ce consta și lor frățească? Păi tocmai în această conviețuire în comun în această empatizare în această simțire cu cel ce e nevoie, în această uh, îndepărtare a diferențelor mari între ucenicii lui Isus. Noi suntem fraților de cruce, unii cu alții. Nu poți să te bucuri de niște privilegii materiale și să ignori pe sora ta pentru care a murit Hristos o tău, uh, și să-l lași acolo unde este. Nu poți. Îl înveți. E important să muncească. Și că nu poate munce, dar la ajuți. Aia înseamnă părtășie frățească. să să împarți în mod concret. Până am că mă simt, m-am simțit tulburat și vinovat pe aici, pe acolo, când am studiat aceste lucruri, mă uitam la veniturile mele, la felul în care mă raportez la semenii mei, la frații mei de cruce, somnale mei de cruce, de sânge, de miserică. Mă gândesc la alții, fiecare știe ce are în buzunare, după unde mai are ce are. Fiecare știe. nu treaba mea să investighez eu pe nimeni din biserică, e să-mi investighez eu inima și atitudinea față de seminii mei. Uitați, eu părătășia însemna prezența lor la templu. Toți erau împreună, erau interesați să cunoască cu scopul de a aplica învățătura apostolică. Și atunci, comunitatea ideală este acea comunitate în care învățătura apostolică este dominantă, este cuvânt de ordine, pentru că este cuvântul lui Hristos. În care adevărul este absolut pentru că e vorba de Hristos, adevărul în carne și oase. Și Biserica Locală, comunitatea locală care își centrează gândirea și trăirea pe Hristos învățătura Lui, este o comunitate ideală. Comunitatea aceasta pe din pepreună ce e specific lui Luca. El vorbește despre ce s-a întâmplat în primul secol când uh, ucenicii lui Isus au învățat să simtă unii cu alții. Luca prezintă câteva pilde în care vorbește despre importanța împărtășirii valorilor materiale cu cei din comunitate. Hai să vede spun așa foarte scurt. pilda bunului samaritian. Samaritanul ia din buzunarul lui și spune, îți dau lei nu că ea din vinul lui și din fașele lui, poate ea pe dincă din cămașa lui, ce spune la, la hangiu, tot ce cheltui la acest han, îți dau, îți dau în avans, ia banii ăștia și dacă mai trebuie, dau! I-a fost bine de acela între de Pildan pilda um, acelui bogat la care rodește țarina, când i s-a extins business, au zis, nu au zis, uite am vecin săraci, am. au zis, suflete! Acum poți să treci câteva generații și au zis Domnule, nebunule, ce ești? Noaptea asta se ceră să sufletul. Și ce faci cu ce agonisit? O altă pildă. pilda. Pilda uh, uh, acelui fariseu care invită la cină oameni celebri din orașe, Domnul Iisus spunea spune, când chem pe cineva sau când chemați la o masă, chemați pe șchiopi, pe orbi. așa e. Pe surs. Pe cei care nu pot să vă bătească înapoi. Ce comunitate asta? Ce comunitate este asta? Da? Hai să merg și la pildea și pravnicului necredinșos. Unii spravnic un administrator care cu ajutorul bogăților nedrepte s-a făcut prieteni în împărăția lui Dumnezeu. Adică aș să investească tot ce a câștigat în lumea asta, material vorbind pentru împărăție. Și uitați-vă la pilda bogatului și al lui Lazar. Toate aceste pilde sunt... Sunt specific celui Luca, nimeni nu vorbește despre ele. Și în toate pildele, Luca arată cred de important ca în comunitatea asta ideală să oferi din surplusul tău, să împarți din venitul tău, din banii tăi concret, celor care n-au, celor care n-au, care nu pot. Ce mai făceau cea comunitate ideală, încă ceva. Mâncau mereu împreună cu cum mâncam noi asta de misol, dar rângeau pâine împreună pentru că Luca a înțeles că acea comunitate ideală după care tânjește omul nostru ascuns al inimii, se formează în jurul crucii lui Hristos că sângele lui Hristos are puterea să ne unească oricine am fi bărbați, femei, bogați săraci, orice condiție socială și intelectuală ne face una în Hristos, când celebrăm istoria aceasta mântuirii, când mâncăm din trupul lui Hristos, când bem din sângele lui avem această conștiință a identității noastre comune în Hristos, noi te faci și în Hristos, cu El, frați cu Hristos de sânge, de sânge. Și când o comunitate gândește în termeni ăștia, la rând, se roagă, se roagă. Uitați cum se roagă, și cu asta încheiem în versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu. Și erau plăcuți înainte întregului popor. Cum? Păi cum să nu placă comunității de Gene, o comunitate mică cum este Betelul, care aplică aceste adevăruri apostolice, înselegând că sunt una în Hristos, că sângele crucii ea adunat de pe de dejului oricine ar fi ei și le dau aceeași demnitate și valoare în ochii lui Dumnezeu de fii și fiice de Dumnezeu. Este Betelul, așa menea comunitatea ideală. Hristos Domnul, într-o zi, va deschide pe scena istoriei, va reintra pe nord de glorie ca Domnul al Domnilor și în partea al împăraților. Și atunci când va reveni pe nord de glorie, ne promite Scriptura în mai multe pasaje că mai întâi vor învia toți sfinții din istorie, în organism de glorie ca lui Hristos. Și noi ce rămași în viață, spune Pavel, vom fi transformați instantaneu în aceași organism ca lui Hristos. Și va începe domnia lui Hristos. Atunci va extinde la nivel global acea comunitate ideală în care sfinții din toată istoria, Vechiul și Noul Testament, vor forma o comunitate de preoți ai lui Dumnezeu. Puneți vă rog um, Apocalipsa 5 cu, cu 10. Ne ridicăm în picioare, pe de ce? pentru că după ce ne vom uita la această afinație așa Scripturii, invit pe colegii slujitori din biserică să um, aflicem și cinea Domnului. Uitați ce spune acolo cuvântul. Când Domnul Iisus Hristos, acel uh, leu, da. Din Iuda, rădăcină lui David, merge și ea, sulul istoriei răscumpărării omenirii din mâna lui Dumnezeu Crestos pe tron, se părăsește acest concert de laudă și închinare și spun cele patru făpdurvi și cei doi sau de bătrâni, îi spun lui Isus, ai făcut din ei, pune și versetul nouă, te rog, pune și nouă Cântau cântarea aceasta, vrednic ești tu, îi lui Cristos, să iei cartea să-i rupe cețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, orice limbă, orice norod și orice neam și el răscumpărat ca să face, uitați, ai făcut din ei o împărăție și preos pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Asta este scopul intrării lui Iisus în istoria noastră, să ofere această comunitate ideală pe planeta noastră încă nu, dar evenimentele care se petrec pe pământ ne spun că acest moment nu-i departe. Întrebarea mea este următoarea pentru tine. Tu, faci parte dintre ucenicii lui? Nu te din ce că faci parte. relevant. ești ucenicul lui Iisus. Dacă nu, haide. Nu mai stă. Nu mai stă. Pentru că în perioada aceasta, în vremea aceasta, Hristos își recodează oameni. Pentru acea comunitate ideală care va cuprinde Pământul. Amen.